0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, einen Gast, den wir schon ab und zu mal in der Sendung hatten, wieder begrüßen zu dürfen, auch in diesem Podcast, nämlich Wiegald Boning. Der Mann ist aus meiner Sicht wahnsinnig, weil er Sachen macht, die andere Sportler zwar auch machen, aber die machen das nur. Er ist eigentlich im Hauptberuf Comedian, Schriftsteller, ab und zu mal Schauspieler. Er hat jetzt etwas Neues gemacht, nämlich 52 Marathons im Jahr. Also jede Woche ein Marathon, 42,195 Kilometer gelaufen. Ja, warum macht der Mann das? Und was hat er so über das Leben gelernt bei dieser Gelegenheit? Die Antworten jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Lauf, wie galt Lauf? 52 mal 42 Kilometer. Mein abenteuerliches Marathonjahr und was ich dabei über Laufen, Leben und Luftküsse lernte. Ist der abenteuerliche lange Titel deines abenteuerlichen guten neuen Buches. Du bist ja tatsächlich ein Jahr lang jede Woche 42 Kilometer gelaufen. Bitte sag mir, wie bist du denn auf diese abenteuerliche Idee gekommen?
1: Ich hatte die Idee schon vor 20 Jahren mal. dachte dann aber, das ist nur was für hochbegabte Sporttitanen. Hm. Und mir fehlte die Zeit. Jetzt war Corona. Äh, Corona war totaler Mist, aber hatte einen Vorteil. Ich hatte nichts zu tun. Okay. Und damit jetzt Zeit, mich diesem großen Steckenpferd zu widmen. Ja, und das war eines der spannendsten Abenteuer meines Lebens. Warum? Äh, ja, weil man ja im Grunde nie wirklich weiß, ob man ankommt. Also bei mir war es meistens der... Freitag, manchmal auch der Samstag oder der Sonntag, habe ich mich in aller Frühe, es war so gegen 5 Uhr, sage ich mal, im Schnitt, aufgemacht. Und beim Marathon, auch nach dem 52. Marathon, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Kommt man wirklich wieder zu Hause an oder reißt man sich irgendein Kreuzband? Mhm. Ja, und das war ein beständiges Abenteuer, zumal äh, ich ja jetzt auch in meinen besten Jahren bin und äh, gewisse Malesen immer mal wieder auftauchten, was die Sache sehr abwechslungsreich machte. Mal war es der Fuß, mal die Schulter, oh. mal der Knöchel, ja. dann tut's hier weh. So, es war ein, lustiges, ein lustiger Reigen, so. den ich da, Ja, aber ich meine
0: jetzt, der innere Schweinehund, jede Woche sich zu überwinden, das sind ja 42,195 Kilometer immer wieder. Ja. Ähm, wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, ich habe verschiedene Taktiken ausprobiert. Also ich kann mich an einen verregneten Herbstmorgen erinnern. Da habe ich mich von Anfang bis Ende beschimpft selber. <lacht> ähm, Funktionierte aber auch nicht so richtig. Besser war die Methode, am Abend vorher sich schon mal präventiv mit Speiseeis belohnen und danach nochmal richtig mit Speiseeis. Was zur Folge hatte, dass ich allerdings am Ende des Jahres drei Kilo mehr wog als am Anfang. Nein. Das ist, ich habe anfangs gemeint, ich würde abnehmen. Also das war ein Trugschluss. Aber gut, du, du hast ja wahrscheinlich die, die die Masse oder das Gewicht
0: durch Muskeln
1: äh, ja, ja, ersetzt, ja, oder? Ja, ja. Also, da ich, also eben das, was man kriegt, wenn man sehr, sehr viel Speise ist, aus Familienpackungen zugeschleppt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das muss. Ja ja, wenn du das sagst, wird es ja, schon stimmen. Ja. So, aber es gibt
0: einen sehr schönen Lauf, oder für dich, denke ich mal, war es der schönste mit deinem Papa. Du hast ja. das jedenfalls mal so gesagt, der sitzt im Rollstuhl ja. zwar, aber du hast mit dem trotzdem diesen Lauf hingekriegt. Wie denn?
1: Also das ist so, mein Papa äh, hält Sport für völligen Mumpitz, schon immer. Hm. Und als, er war aber einer der ersten Leute, denen ich davon erzählte, Weihnachten vorletzten Jahres und hat mich dann monatelang aufgezogen. Junge, auf was für einem Irrweg bist du denn hier <lacht> unterwegs? Halt ja. ein das ist doch totaler Quatsch lass ja. es bleiben ja. du riskierst dein Lebensglück was soll denn das ja. <lacht> genau. ja und so wie ich meinen Papa halt kenne schon immer ja. und dann habe ich mich natürlich andererseits sehr gefreut als er im November fragte ob ich ihn nicht mal mitnehmen will dachte ich zuerst wie soll denn das gehen du bist doch gar nicht mehr ausreichend mobil ja im Rollstuhl ich setze mich da rein und du schiebst nicht und das war natürlich ein fantastisches gemeinsames familienfest, das wir da zu zweit feierten, ja. haben allerhand Plätze aufgesucht. Da waren wir das letzte Mal, da muss ich so um die sechs Jahre alt gewesen sein. Also das war fantastisch. Aber, das ihr das seid, ja.
0: Ja, aber ihr seid mit dem Rollstuhl natürlich nicht über
1: Feld- und Wiesenwege gefahren, sondern schön Nein. die Straße, oder wie? Ja, zumeist. Also ja, auch so feinschottrige Parkwege waren dabei, aber im Zweifel dann lieber die Straße <lacht> Ich wollte ja nicht, dass er jetzt im Schlamm stecken bleibt. Das ist auch <lacht> <lacht> nicht so gut. Nee,
0: in der Tat nicht. Aber sagen wir mal so, die, das ist ja für, für, für sowohl die Beine als auch für den Rücken nicht so besonders gut, wenn man dauernd auf Beton läuft. Also du bist sonst auch schon mal im Wald unterwegs gewesen, oder?
1: Ja, ja. Also ich habe alle Belege jetzt wirklich reichlich durchprobiert. Für Asphalt sprach, dass es nicht so lange dauert. Also ich wollte es mir so leicht wie möglich machen. Man kommt natürlich auf der Straße schneller voran. Aber für die Gelenke ist es schonender im Wald. Ja, und da habe ich so einen ausgewogenen Mix probiert. Und wie wie,
0: wie viele Stunden warst du immer unterwegs? Also ähm, Du hast ja Zeit gelassen vermutlich mal, Ja,
1: also das waren meistens zwischen viereinhalb und vier, dreiviertel Stunden. Das Schnellste war in München, also richtig beim offiziellen München-Marathon, das waren vier, sechzehn. Also für mich ein betuliches Tempo insgesamt. Es gab auch sehr lange Strecken natürlich noch. Dadurch, dass ich im Hochgebirge unterwegs war, dann war ich auch schon mal knapp bei acht Stunden. Aber das geht dann ja mit vielen Höhenmetern. Das ist ein anderes Zeitmaß sozusagen. Ja,
0: du bist ja überhaupt, ich, ich finde dich ja faszinierend, weil du bist ein sportlicher Typ. Du bist durch den Bodensee geschwommen, mit dem Rennrad von Bayern nach Venedig gefahren. Ähm, w- w- welchen Grad an Beklopptheit muss man mitbringen, um das immer wieder zu machen?
1: Ja, also Beklopptheit kann da tatsächlich hilfreich sein, aber die Grundlage ist erst einmal, dass ich mich gerne an der frischen Luft bewege, schon immer, also ich glaube im vorigen Leben war ich eh schon mal Shetland-Pony, das weiß ich, (lacht) vielleicht ist mir Shetland-Pony aber auch mal gekreuzt worden mit einem Schlittenhund oder so so etwas, also das, es fällt mir leicht, nicht dazu zu überwinden, beziehungsweise ist eigentlich gar keine Überwindung. Allerdings muss ich sagen, dass bei diesen vielen Marathons im letzten Jahr das dritte Drittel immer auch eine gewisse Krisenhaftigkeit. Also, ich dachte mir nach dem ersten, naja, das dritte, dritte, irgendwann wird es dir leicht fallen und du wirst nicht mehr denken, Hö, jetzt bin ich mal langsam nach Hause. Aber dieses Gefühl hat sich leider nie so ganz gegeben. Also, auch da habe ich dazugelernt, das kann man nicht ganz wegtrainieren.
0: Ja, aber ich sag mal so, beim normalen Marathon, und du hast ja auch den offiziellen in München angesprochen, wird man dann ab und zu so an Stationen mit Wasser und ähnlichem versorgt.
1: Wie hast du das gelöst? Ja. Ich hatte immer eine Trinkblase dabei in meiner alten roten Aktentasche auf dem Rücken mit mir herumgetragen oder äh, unterwegs verpflegt, so eine kleine Flasche hinten im Fahrradtrikot. Da sind ja so Taschen drin, da hatte ich eine, Tasche, eine Flasche in der Tasche. Und so was gab's auch ab und an? Okay.
0: Ja. Äh, du hast auch nächtelang im Zelten untergebracht. Also du hast, du hast schon ganz viele Dinge getan, die andere nicht machen. Ist das, was du jetzt durchgeführt hast, 42 Marathons, äh, 52 Marathons mit 42 Kilometern, ist das nachvollziehbar und nachmachbar für Menschen wie du und ich?
1: Theoretisch schon mit einer entsprechenden Vorbereitung. Ich glaube, so aus dem Stand tut man sich nichts Gutes. Ich glaube, dass ähm, der Genussfaktor bei dem Vorhaben speziell, also dass man das das ganze Jahr durch, jede Woche macht, der Genussfaktor, der ist manchmal dann ein bisschen eingeschränkt. Also bei mir war es speziell der Herbst. Ja. Also da gab so zehn Wochen hintereinander, da hätte ich mich einfach lieber an ein Kaminfeuer gesetzt und vor mich hin äh, gegammelt. Ähm, also ich glaube, Marathonlaufen ist grundsätzlich für jeden eine schöne Sache. Ich bin jetzt kein Missionar, das muss ja jeder selber sehen. Ähm, aber dass man das Woche für Woche immer wieder durchführt. Da hatte ich am Anfang großen Enthusiasmus, aber man geht dann auch durch Krisen. Das ja. muss man wissen, wenn man sich solch einer Idee widmet.
0: Du bist Komiker, aber ich will trotzdem was Ernstes mit dir besprechen. Ja. Du bringst auch Andrea mit deiner, mit deiner Comedy in vergnügte Situationen. Wir brauchen, glaube ich, viel Lachen in diesen Zeiten. Ja. Und wir haben dich natürlich eigentlich eingeladen, um über dein Buch zu sprechen. Aber ich habe auch gesehen, bei dir zu Hause ist eine ukrainische Familie aus Odessa aufgenommen worden. Richtig. So ist es. Wie, wie kam es dazu?
1: Äh, ja, ich, es trieb uns um. Meine Frau und ich, wir haben immer gedacht, was kann man jetzt mal tun, wie man sich hier irgendwie sinnvoll einbringt. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also ja. Ich bin zum Beispiel Zivildienstleister mitkämpfen kommt von daher, für mich ja überhaupt nicht in Betracht. <lacht> nicht. So, wir haben uns überlegt, was können wir denn tun? Man kann Hilfstransporte fahren, man kann äh, Hilfsorganisationen unterstützen. Ich aber und meine Frau, wir dachten, wir haben hier ausreichend Platz. Wir haben ein Gästezimmer äh, und wenn ich mein Arbeitszimmer auch räume, dann können wir da locker eine dreiköpfige Familie unterbringen. Und so haben wir es gemacht und haben diesen Entschluss überhaupt nicht bereut. Also es war da eine gewisse Abenteuerlust auch mit dem Spiel, weil man ja, ist ja wie beim Blind Date, man weiß ja nicht, was einen so richtig erwartet. Ja. Aber wir haben uns gegenseitig ins Herz geschlossen. Eine großartige Freundschaft ist entstanden. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Und sei es auch nur, um die Lebenserfahrung zu komplettieren. Okay. Also, das heißt, mit anderen Worten, ihr sprecht in welcher Sprache miteinander? <lacht> also, es ist Kind, Mutter und Großmutter. Die Mutter spricht. Ein wenig Englisch, das ist schon mal ganz gut. Es gibt ja so Translate-Apps, die kann man gut verwenden. Aber mit der Großmutter ist es am besten. Svetlana spricht einfach ukrainisch lautstark auf mich ein. Und ich antworte genauso lautstark auf Deutsch, ohne zu wissen, worüber wir gemeinsam reden. Sie weiß es ja auch nicht, aber wir verstehen uns prächtig. Das ist sehr, sehr lustig. Das ja. müsste ich mal filmen eigentlich. Ja. Aber ich weiß schon gar nicht genau, wie ich sie fragen kann, weil <lacht> <lacht> sie würde irgendwas antworten, sowas wie ja, ich möchte gerne noch zwei Salzgurken. Also sie weiß ja nicht, was ich sie frage. Ja. Das ist also eine große Bereicherung, gerade im Bereich Humor, für sie und für mich. Okay. Für alle Beteiligten. Ja.
0: Sagt ein Mann, den ich sehr schätze. Wiegald Boning hat ein neues Buch geschrieben. Lauf, wiegald, lauf, mein abenteuerliches Marathon. Und was ich dabei übers Laufen, Leben und Luftküsse lernte. Und ja, hat eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen und das finde ich sehr toll. Wiegalt, danke fürs Gespräch.
1: Danke, danke. Ja, dir auch. Schönen Tag dir. Mhm. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.